0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 401. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Gesundheit, Lexi. Es, es war viel Arbeit diese Woche. Ich habe viel geschafft, Beiträge über Kommunalpolitik und auch um das Debakel, um die Planungsbeschleunigung für den Ausbau der A23. Da war ich doch insgesamt ungefähr na, knapp 1000 Kilometer unterwegs allein in dieser Woche. Das war schon ganz schön heftig. Und dann dachte ich eigentlich, die Woche findet einen halbwegs ruhigen Ausklang und ich könnte am Freitag gemütlich mal einen neuen Golfplatz ausprobieren, nämlich den in Gübi. Ich hatte eine Testrunde geplant, wollte vorher noch Bürokram in Kiel erledigen und dann war ich gerade so Höhe Ikea, also gerade am Ortseingang von Kiel und dann kam der Anruf wegen Northvolt, schwedisches Batterieunternehmen. Die wollen eine Fabrik in Heide errichten und sind da jetzt mit... Mit ihren ganzen Gutachten fertig, also das heißt das Bauleitplanverfahren ist eingeleitet und dann geht es jetzt auch darum, dass das Land und der Bund Fördergelder angekündigt haben, die nach dem europäischen Transition, Crisis and Transaction Framework gewährt werden sollen. Das muss jetzt bei der EU-Kommission geprüft werden. Bliblu bla, lange Rede, kurzer Unsinn. Das ist also ein ziemlich wichtiger Schritt für die Ansiedlung des Unternehmens und darüber habe ich dann noch was für unsere Wirtschaftssendungen gemacht und hatte entsprechend keine Zeit für Golf zu spielen, also es gab einen Beitrag, ein Gespräch dazu. Alles nicht wahnsinnig spektakulär, verlinke ich deswegen auch nicht, das ist halt ja Tagesgeschäft am Ende, das alles nicht so wild, aber schade, ich hätte gerne auch Golf gespielt, weil die Runde hatte ich schon reserviert, die Abschlagzeit und in vielen Golfplätzen ist das so, dass man dann spätestens sechs Stunden vor der Runde stornieren kann. Ähm, kostenfrei stornieren kann und so war jetzt also das Startgeld, das Green Fee, äh, das musste ich also abschreiben, das ist manchmal so, das war leider Pech, Selbstständig ist das Stichwort an der Stelle. Also ich bin ja wirklich kein ESC-Fan. Ich habe äh, auf sämtlichen Social Networks mir sehr viel Mühe gegeben, alle möglichen Hashtags wegzumuten äh, und so, dass ich das nicht äh, nicht nicht lesen muss und ich habe eigentlich auch keinen Bock, das zu gucken. Ähm, jetzt kam ich äh, hier gestern in mein kleines äh, Kabuff, wo ich meine mein Arbeits Kram mache, wo ich meine Podcasts aufnehme und hier steht eben auch unser Fernseher aus Gründen und da lagen doch hier zwei äh, Mitbewohnerinnen dieses Haushalts und haben den ESC angeguckt und so äh, hatte ich dann das zweifelhafte Vergnügen doch zumindest ein bisschen von der Show äh, gestern zu gucken. Ja, was soll ich sagen, also es hat mich alles nicht hundertprozentig umgehauen, ähm, außer halt die Bühne, die fand ich unfassbar großartig. Also ich habe mir sagen lassen, dass das sowieso immer sehr pompös und lichtstark ist und sowas, aber hier war es jetzt halt wirklich der Boden ein LED Display, der Bühnenhintergrund, ein Display, dann sehr, sehr viele Scheinwerfer, Licht und so weiter. Das war ziemlich krass zu sehen, auch wie schnell die ihre Deko dann umbauen, also in den wenigen Sekunden, die diese kurzen Einspielfilmchen für den nächsten Act sind, wird da zwar spartanisch, aber halt im Zweifelsfall ein Bühnenbild aufgebaut und das ist eben vielleicht eine eine Anlage, die die französische Sängerin, die wurde da, war auf so einem Turm festgebunden, der dann so rauf und runter fuhr mit ihr und da war dann noch irgendwie so ihr Kleid war so ein Vorhang und weiß der schön da was, also das war ähm, ziemlich beeindruckend, was da technisch alles passiert und bei der Gelegenheit habe ich mich gefragt, wie cool das eigentlich sein kann, in der Halle zu sein, weil das ist eine Produktion, die erkennbar fürs Fernsehen gemacht wird. Also das ist alles so eingerichtet, dass es im Fernsehen gut aussieht. Also sprich, da ist so eine so eine Kamera, die äh, um die Acts drum rumfährt, wo die halt reinsingen. Und äh, ob man da nicht als Publikum sich denkt, so ja gut, ob ich jetzt hier bin oder nicht. Ja. So. Und ich frage mich auch, wie viel Regieanweisungen vielleicht ans Publikum kommen, weil äh, ich glaube, es war der italienische Sänger der eine Ballade gesungen hat und der hat be noch, bevor der überhaupt zu sehen war, waren sämtliche Handytaschenlampen im Publikum an. Kommen die davon alleine drauf oder sagt da jemand aus der Regie so, achtung liebes das Publikum, bitte jetzt alle die Handytaschenlampen hatten, over. Also das wären halt so Sachen, wo ich mich frage, hat man da Bock drauf? Offensichtlich hat man da Bock drauf, denn die Leute, die meisten zumindest, die ich gesehen habe, hatten sehr viel Spaß im Publikum, bis auf einen... <lacht> Das war ungefähr der letzte eck den ich bewusst wahrgenommen habe, bevor ich ins Bett gegangen bin. Das war Albanien und das war eine Sängerin, die mit ihrer gesamten Familie auf der Bühne stand und die haben alle irgendwie mehrstimmig gesungen. Das war ganz schick. Und dann, weil sie fertig waren, waren also Leute mit Winkelementen im, im Publikum zu sehen und einer guckte wirklich so super gelangweilt. Also, der <lacht> hat die Karte, glaube ich, geschenkt bekommen oder eine Wette verloren und dann kam er auch noch ins Fernsehen damit. Naja, hm, gut. Dann habe ich äh, Erkenntnisse gewonnen aus der Nachproduktion für die äh, 400. Episode von Jörn Schaas von einem Podcast. Nämlich das Auphonic, dieser Dienst, wo Podcastende ihr ihr Material hinladen können. Also man nimmt das auf, man schneidet das, man lädt das hoch und dann passiert da so ein bisschen Magie. Also letztlich werden äh, Nebengeräusche entfernt, äh, die Lautstärke wird angehoben, unterschiedliche Lautstärken werden aneinander angeglichen und so weiter und so fort. Und dann wird vor allem Kapitelmarken, werden da reingeschrieben und dann wird das fertige Produkt in so viele Formate gerendert, wie man das haben möchte und wird eben auch automatisch verteilt. Also zum Beispiel ist äh, das meiste von meinen Produktionen auch bei archive.org zu finden. Ähm, ja, und Podcast wird automatisch auch nach YouTube geschoben und, und, und. Das macht alles auf Honig. Und was die jetzt machen, ist halt inzwischen wirklich Magie. Die haben einen Dynamic Denoiser entwickelt, der... Nebengeräusche sehr, sehr zuverlässig entfernen kann. Das betraf einige Audiokommentare, zum Beispiel äh, die Audiokommentare von den Audiodidakten. Und von Andy da sind einige Sachen offenbar als störende Nebengeräusche identifiziert worden und und wurden rausgeschnitten. Das habe ich dann nachher händisch korrigiert. Wie es äh, aus auf Phonik rausgefallen ist, das Original könnt ihr auf Jörn Schaas von einem YouTube-Kanal hören. Knick, knack, zwinker, zwinker. Aber dieser Dynamic, die Neuser, der hat äh, ziemlich cooles Zeug gemacht. Zum Beispiel beim Audiokommentar von Dennis. Dennis hat seinen Audiokommentar im Auto aufgenommen und ich habe jetzt mal das zusammen Verdingst. also einmal Original und einmal das, was bei Auphonic rauskam. Achtet jetzt mal auf, das, auf die Fahrtgeräusche in Dennis Audiokommentar und nicht so sehr auf den Inhalt, also nur das Hintergrundgeräusch. Achtung. Ich höre dir unheimlich gerne zu. Egal ob du allein im Podcast bist oder mit der Herzdame, wenn du erzählst, wird mir das nie langweilig. Ich hoffe, du hast noch lange Spaß an dem ganzen Podcast, den und vor allen Dingen auch an diesem Projekt, damit du uns noch viele Episoden bescherst, die wir uns noch anhören können. Genug des Geschwaffels. Jetzt Achtung. Danke, danke, danke. Aufpassen. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass jeder Jörn Schaas feinen Podcast hören sollte, bis er irgendwann endet. Bis das passiert, oder bis ich irgendwann das Zeitliche segne, freue ich mich auf jede neue Episode. So, und das, das klang jetzt so, als hätte Dennis vielleicht angehalten oder sowas. Nein, ich habe einfach eine weiche Blende gemacht zwischen zwei Spuren. Ähm, das ist, also die. Das erste ist das Original, so wie er es mir eingeschickt hat und das zweite, was dann so eingeblendet ist oder was was ich anhörte, als würde das Autofahrgeräusch ausblenden, äh, das ist das, was Afonic daraus gemacht hat. Das, also äh, es gab in der ganzen Aufnahme durchgehend diese Fahrtgeräusche, dieses Rauschen im Hintergrund und das ist halt einfach verschwunden. Noch krasser fand ich das aber bei Christian, der ähm, seine... Aufnahme nach eigenen Angaben in einem sehr großen, ziemlich leeren Raum in Südfrankreich aufgenommen hat. Und man hört am Anfang äh, ziemlich viel Hall auf seiner Stimme und auch da eine klare, eine, eine weiche Überblendung zu dem Afonik-Ergebnis. Äh, das achtet da jetzt mal wieder nicht unbedingt auf den Inhalt, sondern mehr auf das Technische, auf den Hall. Die 6 ist umgefallen und... 6.9. ist draus geworden. Aber hier geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Fehler aufzudecken. Im Gegenteil, dein Podcast ist immer wieder Vorbild für mich. Auch vom Sprechen her, vom Sound her. Wobei, jetzt ist der Sound ganz schön übel. Ich bin in einem riesigen Zimmer in Südfrankreich, in Toulouse. Achtung. Und schaffe es gerade noch schnell, das in mein Handy zu sprechen. Also hier klappt es mit der Qualität wieder nicht. Aber ich spreche den Audiokommentar jetzt schon zum zweiten Mal ein. Denn beim ersten Mal waren Tausende von S und Üs und sonst was drin. Ist das nicht krass? Wie dieser Hall verschwindet, wie das auf einmal so klar klingt, fantastisch. Und das äh, ist auch etwas, das mir aufgefallen ist, jetzt gerade bei, bei der neuen High-Alarm-Episode, die am 20. erscheint, ähm, mitten in der Aufnahme. Also es ist so, ich habe ja hier ein, äh, so, so ein bisschen Smart-Home-Kram verbaut und unter anderem auch das Viertour-Rollo von Ikea, ein elektrisch angetriebenes Rollo, ähm, dass man vermittels dieser kom dieses komischen äh, Dirigierer-Hubs auch äh, zeitgesteuert äh, laufen lassen kann. Und weil mein, das eine Fenster hier bei mir im Zimmer so eine Südwestausrichtung hat, ähm, kommt ab ungefähr, also in den Sommermonaten so ab ungefähr 15 Uhr die Sonne so rum, dass sie bis Sonnenuntergang so blöd auf den fernseher erscheint, dass man fast nichts mehr sehen kann deswegen habe ich dieses rollo und das fährt um 14.30 Uhr runter und im um punkt sonnenuntergang wieder hoch wann auch immer das jeweils ist und ähm, ich habe echt gedacht ach, kann ich jetzt, also weil das eben in der aufnahme für den haialarm passiert ist dass das rollo hochfuhr, äh, habe ich gedacht lasse ich einfach drin äh, weil auch benny darauf reagiert hat und wir dann es war auch eine situation wo man schlecht schneiden konnte ja, dann kommt das Geräusch auf einmal nicht mehr raus. Das war dann weg durch diese Auphonic-Magie. Also da sage ich äh, herzlichen Dank an das Team von Auphonic. Ähm, dann noch kurz der äh, noch ein kleiner Nachklapp zum Thema äh, Schasen-Cloud. Ich habe jetzt dann endlich mal geschnallt, wie ich Thunderbird und den Kalender der Schasen-Cloud verbinden kann. Das klappt also immer besser. Jetzt ist das nächste Projekt Nextcloud Next Office einzurichten, äh, damit ich von den Google Docs wegkomme. Ähm, das ist, aber irgendwie wirkt das sehr, sehr aufwendig. Da muss man, also ich habe ja gedacht, ne, man installiert da einfach dieses Plugin und dann läuft das, aber nein, da muss man auch irgendeinen Server konfigurieren. Ob ich das hinkriege, werde ich wahrscheinlich in Quartal 5 herausfinden. Wenn diese Folge erscheint, soll planmäßig schon die neue Folge Camping Caravan Podcast erschienen sein, wo äh, Marco und ich nochmal ein paar Fortschritt durch unseren Schwedenurlaub, also durch meinen und den der Herzdame und des Gastinis äh, veranstalten mit den ganzen Checklisten und nochmal mit Erlebnissen und hin und her und äh, ein bisschen, ja, in einer anderen Form, als wir es äh, in der 398 hier gemeinsam gemacht haben, die Herzdame und ich. War auch lange nicht mehr gehabt, die 1000 Fragen. Äh, das ist ja eine Liste von 1000 Fragen, die man sich selber stellen kann, um sich besser kennenzulernen, wo man aber auch stellenweise sagen muss, ja oh Gott, ach ich persönlich bin da jetzt nicht immer die Zielgruppe, weil ich halt nicht so eine Instagram-Prinzessin bin. Oder manche Fragen sind einfach so blöd gestellt, dass man da keine wirklich vernünftige äh, Antwort drauf geben kann. Wie immer wähle ich mit einem Zufallsgenerator aus und wir sind bei Frage 338. Warum hast du dich für die Arbeit entschieden, die du jetzt machst? Das war am Ende, muss man sagen, ein Zeltfest. Da war... Äh, Irgendwo hatte, was weiß ich, Feuerwehrjubiläum oder irgend so ein Schied. Und da gab es also ein großes Zeltfest und Festzelt wurde da aufgebaut. Da war dann vormittags Stammtisch und äh, die Interposaunenchor hat da gespielt. Und abends war disco mit einem örtlichen, äh, mit einem Moderator des, des örtlichen Privatradios. Und der hat das so gut und unterhaltsam gemacht, dass ich da richtig Bock drauf bekommen habe und dachte, das kannst du auch oder das willst du auch. Da war ich 15 und habe mich da äh, dann begonnen für das ganze Thema Radio zu interessieren, ursprünglich ja mit dem Gedanken in die Moderation zu gehen und dann äh, hat sich das immer mehr rauskristallisiert, dass es A, also jeder will irgendwie in die Moderation, das ist halt äh, der, der beliebtere Teil im Radio. Das war also schwierig und als ich dann da war, äh, zugegeben bei einem sehr kleinen Sender, aber ähm, doch, das hat großen Spaß gemacht und das war sehr, sehr toll und ich habe tolles Feedback auch bekommen, auch vom, von, aus der Hörerschaft. Ähm, aber ich habe gemerkt, ich sage da alle Viertelstunde ungefähr das Gleiche und ich sage nur die Sachen an, die andere Leute produziert haben. Ob das jetzt Musik oder Inhalte sind, war da egal. Und ich habe gemerkt, dass mir das Reportersein dann doch am deutlich mehr liegt und äh, stellt sich raus, äh, sehen andere auch so. Und deswegen äh, mache ich jetzt das, was ich mache. 430, machst du manchmal einen Mittagsschlaf? Ja, ein Tag ist dann gut, wenn er einen Mittagsschlaf hat. Ähm, also wann immer ich es einrichten kann, lege ich mich total gerne nochmal hin. Äh, mittags so eine Stunde kann auch mal ein bisschen eskalieren, dann wären es zwei oder sogar drei. Und das ist ganz was Feines. Mittagsschlaf, bester Schlaf. 846, welches Lebensalter hättest du gern für immer? Äh, da muss ich sagen, das ändert sich so im Schnitt alle zehn Jahre. <lacht> also ich fand mein Leben mit äh, Mitte 20 total gut. Das hat mir, das, das war super. Ähm, wenig Verantwortung, äh, sehr viel Freiheit. Das Problem war halt viel zu wenig Geld, um diese Freiheit auch wirklich ausleben zu können und auch tatsächlich ein bisschen wenig Wissen darum, wie ich diese Freiheit hätte ausleben können. Also wenn ich damals das gewusst hätte, was ich heute weiß, dann hätte ich, wäre, hätte ich ein paar andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel mal einfach sagen, scheiß doch drauf, ich spare jetzt mal richtig hart, damit ich mir dann irgendwie zwei Monate Interrail durch Europa leisten kann, beispielsweise. So also diese ganze Ja, Interrail ist ja Relativ günstig und dann diese ganze Hostelkultur quer durch Europa ist ja auch ganz fantastisch. Man kann ja mit relativ wenig Geld quer durch Europa kommen. Ähm, das wusste ich halt damals alles noch nicht und deswegen habe ich es halt nicht gemacht. Zehn Jahre später, so mit Mitte 30, fand ich mein Leben auch total gut, hatte dann aber weniger Freiheiten, weil mehr Verpflichtungen, ähm, mehr Wissen mehr Geld auch zur Verfügung und aber wie gesagt, so viel Verpflichtung, dass wieder irgendwas nicht, also ne, hat dann auch nicht gepasst und jetzt bin ich eigentlich auch gerade zehn Jahre später, fast Mitte 40, auch wieder sehr zufrieden mit meinem Leben, das darf einfach, also ich glaube, nee, ich möchte gar nicht die ganze Zeit ein Lebensalter haben, sondern dieses älter werden, dieser Prozess, der ist eigentlich ganz gut, weil man sich, also ich merke zum Beispiel, dass ich mich weiterentwickle und das ist ja auch was Erstrebenswertes. Wenn natürlich jetzt also der Wunsch ja, wäre natürlich die äh, die Freiheit und die wenigen Verpflichtungen mit Mitte 20 äh, gebahrt mit dem Wissen und den finanziellen Möglichkeiten von Mitte 40. Das äh, wäre natürlich der Traum. eine machen wir noch 320. Wie viele Jahre schon dauert deine längste Freundschaft? Da muss ich jetzt hart rechnen. Ähm, ich habe einen Freund aus der Mittelstufe. Den kenne ich seit der siebten Klasse. Und wann geht man in die siebte Klasse? 13, 14? Also wir sind jetzt, wir haben jetzt bald 30-Jähriges. Das ist ganz schön krass. Und wir haben immer noch Kontakt. Und es ist immer noch so, wenn wir mal miteinander sprechen, äh, auch wenn wir länger nicht gesprochen haben, dann ist das so, als hätten wir uns gerade vorgestern das letzte Mal gesehen. Wir machen einfach nahtlos da weiter. Äh, und wenn wir mal ein halbes oder dreiviertel Jahr nicht miteinander sprechen, das ist auch keiner böse, weil wir halt beide wissen, dass wir viel zu tun haben und das wir uns um Sachen kümmern müssen. Und das ist eigentlich, äh, ja, finde ich total gut. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte, bis er das tut oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas von einem Podcast. Alles Gute. Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jörn Schaar. Und wir sind es nicht.